0: Не столько всего интересного, увлекательного И так много всего хочется попробовать Правда? Если вам наскучили будни И вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями Если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг Или, может быть, вы просто раздумываете Попробовать ли вам следующую авантюру То этот подкаст для вас Всем привет! И с вами очередной выпуск подкаста Дерзай Меня зовут Кима Всем привет, это Надя Всем привет, это Жансея. И как всегда, прежде чем мы начнем наш эпизод, мы хотим поделиться с вами новостями. Какие у нас новости, девочки?
1: Да, вот я хотела поделиться новостью, которая грустная для нас, но ну, я думаю, это важно делиться с нашими слушателями не только успехами, да, но также фейлами в каких-то моментах. Мы с девочками в августе готовили application на программу Google Podcast для получения гранта, это был такой важный мейлстон для нашего подкаста, потому что… Мы старались на каждый вопрос отвечать очень тщательно, чтобы жюри, да, прочитав наш аппликейшн, вдохновились нашим подкастом и дали нам этот грант. Но, к сожалению, вот 4 сентября вышли результаты, и мы не прошли. Очень, конечно, жалко, но мы не сдаемся. Вот, если в будущем будут какие-нибудь программы, обязательно будем участвовать. И если наши слушатели, да, будут знать о таких программах тоже, сообщайте нам. Будем рады поучаствовать в дальнейшем в программах для получения гранта. На этом новости
0: закончились. Да, ну какой бы это грустной новостью ни была, мне кажется, это был хороший такой полезный эксцессайз для нас, потому что он нас заставил задуматься, в чем цель нашего подкаста, какую ценность мы несем, какие у нас планы на будущее, я думаю, что это было был хорошей платформой для всех нас поговорить и понять, что да, мы хотим делать подкаст, для кого мы делаем, и это все равно было полезно, да? Да, но еще там, кстати, один вопрос был: кто ваш слушатели, и мы старались прямо
1: изучить, да, кто у нас слушатель, кто нас слушает, кто приходит на наши встречи, и у нас такой появился образ нашего слушателя, так скажем, наш таргет аудиенс, да, наша целевая аудитория. Поэтому мы в дальнейшем будем стараться также радовать нашу целевую аудиторию новыми
0: выпусками. Да. На этом новости закончились, действительно, перейдем к эпизоду. Сегодня мы записываем эпизод про Алтай. Это такое мини-путешествие, которое было у меня вот совсем недавно. И, кстати, я еще Надюшке и Жантику в деталях не рассказывала про этот трип, поэтому я думаю, что это будет прям такая живая беседа. С первых уст. Да. Все вы слышите вместе, да? Да, супер. Ждем с нетерпением рассказок. Если вы помните наш эпизод про внутренний туризм, мы, который с девочками записывали как раз в начале лета, насколько я помню, как раз Алтай – это было одно из мест, в котором мы очень хотели побывать. Вкратце, наверное, сначала расскажу. Алтай, он находится в восточно-казахстанской области. Как многие думают почему-то, да, что в России, ну, потому что в России тоже есть Алтай, но как-то люди, наверное, не всегда знают, что с казахстанской стороны тоже можно попасть в этот чудесный край. И этот край славится... Во-первых, своей природой. Очень красивой, очень зеленый. Но также он таким является священным краем.
1: Давай, Кима, начнем с самого начала. Как ты планировала свое путешествие на Алтай? Была ли это экскурсия, или это было
0: как дикорем, да? Люди путешествуют. Я взяла тур. С командой Alma с моими хорошими знакомыми, давними друзьями, потому что, во-первых, мне нужна была компания, наверное, и, во-вторых, потому что мне не хотелось заниматься организацией, там нужно было бронировать лошадей. Я знаю, что есть люди, кстати, вот наша общая с вами подруга, да, Лизат, она абсолютно спокойно спланировала эту поездку одна самостоятельно, поэтому это тоже возможно. Просто нужно учитывать, что там могут быть свои сложности, о которых я дальше расскажу. Большая у
2: вас была группа?
0: У нас была группа 10 человек, плюс там три организатора, да, и хотя там были, наверное, побольше группы, но мне кажется, так как специфика места такая, что там вообще нет связей, и там достаточно дикое место, больше группы сложно возить, потому что там кто-то может потеряться и так далее, то есть это должна быть группа, которую можно контролировать.
2: Давайте, наверное, начнем с каких-то логистических вопросов, организационных. Просто расскажи нам, как туда добраться, да, или сколько вы вообще провели времени в пути, чтобы дойти до туда, дойти доехать.
0: В первую очередь нужно добраться до города Ускимен. Со Станы, Салмуты есть достаточно дорогие рейсы, ну либо на поезде, да. Но вот дальше уже менее комфортно. От города Ускимен 450 километров, и причем эта дорога не самая лучшая. Мы тряслись, наверное, в дороге часов 10, причем, да, там цивилизации все меньше и меньше. На автобусе, да, Кима, получается, 450 километров или на такси? Мы ехали на вот на мини но там, так как есть такие достаточно непроходимые участки, на машине сложно доехать. В основном люди берут какие-то вот такие либо вот таблетки, да, то есть такие машины, которые могут проехать по очень плохим дорогам, по горной местности. А, в буханке. Да, буханки. Да, они все знают, это вот такие машины, которые... Делики. Ну да, Делика, наверное. И 450 километров — это до озера Язевое. Это безумно красивое озеро. И это такой последний оплот цивилизации, наверное. Хотя цивилизация тоже сложно сказать, потому что там уже у вас не будет ловить сотовая связь, ни интернет, ничего.
2: Надо же, вот он, да, настоящий дикий туризм.
0: Детокс. Получается, вот добрались до озера, потом что дальше... А, вот добрались до озера, причем на озере там есть достаточно такие милые домики деревянные. В некоторых домиках есть получше условия, но в целом это такая просто печка какие-то деревянные настилы. В том домике, где мы ночевали, там были крысы всю ночь бегали. Ужас. Вау. Но также там на рядим озере стоит баня, но это озеро просто невероятно красивое. В нем отражаются горы, когда это ясный день, да? И я не знаю, такое умиротворенное красивое озеро. Я даже не могу понять, либо это энергетика место, либо это вот из-за того, что вокруг столько зелени, но это озеро оно просто волшебное какое-то.
2: Это уже горная местность, да?
0: Да, это уже в горах, вы уже видите все вот Алтайские горы, которые в округе, и некоторые люди приезжают туда просто даже вот на это озеро на несколько дней.
2: А из условий получается только вот эти несколько домов, да, с которыми как-то надо заранее договориться, но у них нет связи, и у них есть.
0: Это первая сложность, да? На самом деле, можно туда поехать и поставить палатку. В принципе, там ни за что не надо платить, да. У нас был такой план. Но так как был дождь, и, кстати, видимо, вот в августе это не редкость, дожди на Алтае, мы решили заселиться в домике. Там, наверное, можно как-то вот через домашние телефоны связаться с отдельными людьми, либо когда эти люди уезжают к себе в деревню, например, она же, это управляющая, она не всегда там находится, иногда она уезжает к себе в село, и тогда ребята с ней связались и, видимо, вот как-то забронировали. Также у нее есть рация, через которую она, наверное, может подтверждать.
2: А еду вы с собой брали, получается, на весь период, да? Или там можно где-то брать?
0: Ребята брали еду, на весь период, да, но, в принципе, там на Язевом озере у этой женщины тоже есть еда. Как бы она, допустим, вот в первый день, когда мы приехали, они нам сами приготовили. То есть мы заплатили, она нам, да, вот, допустим, из рыбы, там, из чего-то тоже приготовила еду. То есть есть такой вариант, что можно питаться там. Но мне кажется, это тоже нужно заранее договариваться, потому что, скорее всего, у нее тоже количество продуктов рассчитано.
2: Mm. Ну хорошо, что есть такая возможность.
0: да. Потом, а пеший поход Кима сколько
1: длился, если вы седой, да, с палатками? Мне кажется, вот самое сложное, наверное, да, пеший
0: поход именно. Да, вот на Алтае большинство групп планируют поход на лошадях. То есть переход на лошадях вверх это 35 километров, но набор высоты небольшой. От озера, да, 35 километров. Да, от озера вверх. Почему берут лошадей? Потому что зачастую люди все тащат на себе, потому что там дальше вообще нет ничего, да, практически там только есть стоянки конюхов, угу. какие-то вот дома, которые не предназначены для туристов, там дома инспекторов и так далее. Поэтому м, туристы вынуждены там нести палатку, питание, спальники, все-все с собой. И поэтому зачастую они бронируют лошадей. Это лошади национального парка. Угу. Но, как выяснилось, тоже не редкость, что лошади не приходят. И опять же, из-за того, что нет связи, вы не можете узнать, а лошади придут или не придут. Это как повезет. Да, у нашей группы вообще планировали сами ехать на лошадях, и наш груз должен был поехать на лошадях, но наши лошади просто не явились, мы ждали до 9 утра. И мы в итоге, да, мы пошли пешком. Кое-как нашли лошадей для нашего груза, вот загрузили груз... Кстати, ну, это не только нашу группу коснулось, вот, допустим, Саладин Махмуд, да, еще один такой путешественник, небанальное путешествие группа, он тоже, мы его встретили потом в конце, и к нему тоже лошади просто не пришли. Как мы шутили по семейным обстоятельствам, лошади не явились. На встречу, да? Вот, поэтому, да, мы пошли пешком. Мы, на самом деле, пошли пешком вверх не 35 километров, а половину пути, 17 километров, до стоянки Сарсимбае, это стоянка Конюха, тоже в таком живописном ущелье находится у реки. И мы переночевали там, потому что мы такие счастливчики. Нам не только лошади не явились, но еще шел просто проливной дождь с грозой, с молниями.
2: И 17 километров вверх. Да. Это немало. Это очень много для города. А какой набор высоты
0: был? Было не сильно сложно, потому что набор высоты был минимальный. Там, не знаю, метров 200 есть, нет. Вот в этом вы же вообще классно, мне кажется, тропа утая, потому что, в принципе, вы идете почти по ровной дороге, mm. и все настолько красиво вокруг, просто можно идти и наслаждаться, а не мучиться. Даже под проливным дождем, да? Да. Ну, на самом деле маршрут был несложный, просто из-за того, что проходите болото. Вот это тоже еще одна сложность. Это замедленно наш ход. И мы, в общем, достаточно долго добирались до этой стоянки. Пришли все промокшие на эту стоянку. Наши сумки, естественно, тоже были все промокшие, спальники промокшие. Кошмар, ужас. Ноги не то что промокшие, там вода была, просто <смех> ванночки ноги принимали. <смех> Но было весело.
2: Да, такое точно запомнится надолго.
0: <смех> да. Вы знаете, есть очень много легенд, которые связаны с этим местом, в частности вот с Белухой, это считается священной горой, и там есть место, которое называется Кандектас, молельный камень, и люди утверждают, что когда гроза, там есть фиолетовое свечение, и также тибетские монахи тоже ходят вот к этому молельному камню, это как паломничество, то есть это действительно место считается магической силой, и я вот когда шла, думала, вот эти испытания, это не просто так, это такой вариант очищения.
2: А какая вот цель была у вашей поездки? Именно по месту вы должны были докуда-то дойти, да?
0: Да, получается, вот эти 35 километров вверх вы доходите до нижнего лагеря Белухи. И оттуда есть радиальные выходы. То есть, в принципе, вам нужно преодолеть эти 35 километров один раз, оставить все вещи, разложить палатки и уже несколько дней делать радиальные выходы. Например, опять же, к Малильному камню, либо в верхний лагерь Белухи, либо там есть озеро Равновесия, различные очень красивые водопады. То есть идея в том, что после того, как вы преодолеете путь до нижнего лагеря, у вас есть возможность делать более легкие выходы.
2: А что такое радиальный
0: выход? Радиальный выход — это поход, когда вы возвращаетесь назад. А что вы выбрали, получается? Мы выбрали по идее много чего, но по факту было меньше, да, потому что вот дальше что у нас произошло. Мы, получается, доехали до вот этой стоянки Серсибая, переночевали там, потому что был дождь. На следующий день тоже кое-как нашли каких-то лошадей. Каким-то чудом ребятам научил, получилось найти, потому что сложности с лошадями большие. Если вы решите поехать на Алтай, вам нужно заранее, буквально там за несколько месяцев, бронировать этих лошадей, потому что их не хватает. Угу. И потом, если вы их не забронируете, там не просто их найти, потому что все разобраны, получается лошади. И нашим организаторам каким-то чудом удалось найти новых лошадей, куда мы загрузили свои сумки и посадили людей, которые не могли идти, потому что опять же шел второй день проливной дождь. И мы шли тоже опять же все мокрые и понимали, что у нас тоже все будет мокрое. И мы встретили медведя. Опять же, да, еще одна особенность Алтая в том, что это как бы, такое дикое место. Даже вот в сравнении с Алматинскими горами, мне кажется, там чувствуешь вот эту вот дикость природы. И там медведи, именно, кажется, в этом году они достаточно низко спустились, их было прям очень много. То есть постоянно встречаешь следы медведей. Это вообще страшно. Ну, после встречи с медведем мы сели на лошадей, потому что уже стемнело на тот момент.
2: А какая происходит встреча с медведем? Что вообще там творится?
0: У нас она произошла такое косвенно да, Не то, что косвенно, мы, мы шли вчетвером И был гром, молния, дождь сильный И я слышу какой-то рык И думаю, интересно, такой сильный гром И дальше иду А оказывается, Аскар, ну, гид, он увидел этого медведя Просто, чтобы у людей не была паника Он решил пройти там в 100 метрах Он думает, ну мы типа просто пройдем его И ребята, которые шли на лошадях Параллельно недалеко от нас Они увидели медведя и начали кричать Оказывается, вот когда видишь медведя, если он достаточно далеко, нужно свистеть систок громко кричать, чтобы он как бы Ага. Ну, я когда услышала, что там медведь, я просто побежала, я, кажется, никогда ни на одном марафоне в жизни не бегала. Хотя бежать вообще нельзя, потому что медведь вас догонит, это просто машина-убийца, он бегает там, не знаю, 50 км в час, лазает по горам, по деревьям, он умеет плавать. Я не знала, что медведь такой быстрый. Да, поэтому бежать это последнее, что нужно делать Но у тебя там логика просто мало работает
1: А вы были готовы К этой встрече? Ну, в смысле, у вас были Что-то, чтобы хоть как-то обезопасить
0: У ребят были свистки ну вот с висками, да, как минимум да, Кстати, вот еще как бы Сложность да, перехода по Алтайу Казалось, бы, потому что 17 километров без особого набора высоты Можно достаточно быстро преодолеть да, Но так как там была непроходимая тропа Из-за дождей, болот и плюс еще Переходы рек, там сложно Когда вот разливаются реки, А допустим На радиальных выходах мы прям раздевались до пояса И по пояс переходили в реку Просто потому что она, допустим, в нормальное время Там ты по колено будешь, а потому что Шел дождь, она разлилась
1: Короче, любители комфорта там не выживут, мне кажется, просто.
0: Там вообще не, не про комфорт. Да, 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 да. Ну, в общем, да, потом мы доехали на лошадях, по двое сели, плюс еще эти лошади несли наш груз, но просто уже стало опасно передвигаться в одиночку по лесу в ночь, когда ходят медведи и гримят гроза, и мы поэтому пошли на такое мучение лошадей, и наконец-то добрались до нижнего лагеря Белухи.
2: Ура! Слушала
0: тебя, как какой-то триллер.
1: Что было дальше, да? Слава богу, вы живы, и то, что здоровые, ну, не заболели во время этих ливней, я не знаю, по пояс в воде в холодной, и медведи там на фоне.
2: Да, мне кажется, это намного экстремальнее там не «Непала», того же самого...
0: Да, кстати, друг тоже со мной был, он говорит, это просто какой-то сюрреализм, Говорит, мне уже кажется, что мы просто в каком-то фильме, и кто-то просто над нами прикалывается, потому что мы там то медведя встретим, то мы там, не знаю, не можем подойти, то мы в болоте, то мы еще в грязи, потом наши рюкзаки в грязи, и все что-то вечно происходит». Но нужно отдать должное организаторам, потому что они делали все возможное. Ну, погодные условия их невозможно да, предсказать. И они там сразу заходили, топили печку каким-то чудом, да, в дождь находить какие-то сухие дрова, я не знаю. И они сами тоже устали дико, например, да, но при этом они находили там себе силы готовить, чтобы мы чувствовали себя настолько комфортно, насколько можно было чувствовать себя в той ситуации.
1: И расскажи, какой вид открывается, вот вы дошли до вот этого нижнего лагеря, и что это? Это, это, это это стоило вот этих всех усилий,
0: походов и, не знаю, мерзлячки. Да, кстати, мы туда подъехали уже ночью, и шел сильный дождь, но просто я когда увидела водопад, мы мимо проезжали на лошадях, я просто подумала, у меня какое-то видение или это мираж, потому что он настолько красивый. Он даже больше водопада Барскон, если вы помните. В Кыргызстане, ага. Помните, как мы чувствовали вот эту мощь этого Барскона? И он такой красивый, огромный водопад Что даже ночью мы видели его И утром мы, нам очень повезло Утром установилась погода И несколько дней уже стояла ясная погода Белуха, она была закрыта облаками Несколько дней И потом она открылась Почему она называется Белуха? Мустау, да, по-казахски Потому что она всегда в снегу Это такая красивая гора Ее высота составляет 4000 с копейками Но из-за сложности погодных условий Она сложно проходимая там также есть такие другие красивые пики. Там есть «Вера, Надежда, Любовь». Надежда, она самая мощная, а «Любовь самая неприступная». Там тоже, в общем, есть разные легенды. Также есть там два озера, они называются озеро равновесия. Одно мертвое, одно живое, они рядом, одно теплое, одно холодное. И тоже есть разные там поверья, да, что нужно умыться сначала там в мертвом озере, потом в живом озере, и вот это происходит такое очищение. В общем, это край таких красивых легенд. Действительно, наверное, это какое-то сакральное место, потому что у людей очень много разных поверий связано с этими местами. Наверное, что меня поразило на Алтае, это то, насколько зеленая там трава Большого количество дождей и там зелено красиво
2: вот просвещенность места кстати пока тебя слушала напомнила мне очень сильно Тибет потому что там тоже есть два озера одно мертвое другое живое о прикольно они находятся да, недалеко друг от друга да на одном постоянной волны оно бушует другое абсолютно всегда спокойное абсолютный штиль хотя они находятся рядом Интересно. Да, и также много разных историй, легенд вокруг них и вообще вокруг того места.
0: Кстати, вот говоря о таких местах, да, я помню, Надя, когда ездила на вот Кайлаш, тоже такая очень такая священная гора, Надя мне рассказывала, что были какие-то странные такие ситуации в группе, да, когда ну, достаточно много было негатива на ровном месте. Да. Ну, то есть это не о том, что люди были плохие, не конкретных людях, просто были какие-то такие ситуации, которые сподвигали людей на неожиданные поступки.
2: Да потому что я его Кима спрашивала, в Непале тоже такое было, когда вы видели какие-то сложности, да, переживали всей вот своей группой, возникали ли у вас какие-то такие конфликты или другие споры? И Кима говорил, нет, у нас была такая дружная команда, мы друг другу помогали. Я думаю, блин, Кима, говорю, я первый раз в жизни оказалась в такой группе, где постоянно все спорили, какие-то заговоры были. Говорю, никогда себя так ужасно не чувствовала.
1: Оказалось, дело не в людях, а дело вместе месте, да? Потому что есть энергетика места, которая раскрывает качество людей.
2: Да, мне потом так объяснили. Вот расскажи Кима подробнее. Да, что у тебя было, Кима?
0: Я вот очень часто вспоминала слова Нади на самом деле, потому что, опять же, да, подчеркну, мы не говорим плохо о людях. Я считаю, что люди в походе были очень интересны, с ними было приятно общаться. Просто возникали какие-то такие ситуации, которые вытаскивали негатив. Какие-то были там расстройства, эмоции. И мне было странно, что в группе из 10 человек может быть столько вот каких-то таких негативных эмоций, каких-то тоже споров, недопониманий и так далее. И я вот часто вспоминала слова Нади, что типа, как может в группе из 10 человек столько разных вещей происходить. И причем это не первый, да, и даже не второй, не десятый мой поход в группе. И я впервые, наверное, столкнулась. Знаете, для меня это был поход, который очень много показал мне. То есть я думаю, что случайность не да, да, и люди, которые, с которыми я столкнулась, это были, наверное, те люди, в которых я видела свои какие-то качества. И мне они просто очень ярко показывались. Ну, допустим, тоже да, какая-то апатия иногда, или не верю, что все будет хорошо, или жалобы на то, что это не совсем комфортно. Для меня это был какой-то просто поход очищения и, и такого, знаете, терпения. И благодаря этому походу во мне развилась большая вера, потому что я такой человек, который любит контролировать ситуацию. Я говорила, окей, сейчас мы спустимся, нам нужно там поставить палатку, приготовить, кушать. Так, а что мы будем готовить, кушать? Просто вот расскажу, да, забегая вперед, у нас была ситуация, когда мы втроем ушли вперед и мы ушли без еды на ночевку, получается, там у нас была одна палатка и мы, мы шли и не знали будут ли на Язьевом озере люди, будут ли у нас еда. Но я тогда просто решила, вот меня Алтай научил, да, не пытаться контролировать ситуацию, не пытаться все организоваться, а довериться и сказать, я верю, что все будет хорошо. Я просто отпустила эту ситуацию, и вы не представляете. Мы просто пришли, я сразу встретила ужаса, да, Саладина, небанальное путешествие. Я ему так благодарна. Он просто сразу там в бане была теплая, сказал, что вот ты можешь пойти в баню. Он сделал свет, там вообще нету света, он где-то нашел генератор. Нам дали еду. Там вообще нереально забронировать комнаты, потому что их заранее бронировать. И тут какие-то люди просто не приехали, и у нас получилось с очень классная теплая комната, то есть вот этот поток событий, который произошел, когда ты просто доверяешься ситуации, да, это прям волшебство, да. Да, ну и много было таких маленьких моментов, на самом деле, которые показывали, что иногда нужно просто довериться, отпустить, и вот я думаю, что для меня алтает на самый такой большой инсайт после этой поездки.
1: А как вот люди справлялись с этим негативом? Они, получается, такие оставались в этом негативе, да? И как у тебя получилось немножко себя как удалить, да, из вот этого круга, да? Тем более вы уже как бы в группе же. И немножко, мне кажется, сложно, когда кругом столько негатива, немного отдалиться и уйти, да, от этого
0: негатива. Как у тебя получилось? Я вот себя лучше узнала, что, оказывается, я сразу закрываюсь. То есть я, в принципе, такой человек, который экстравертированный, открытый, люблю разговаривать со всеми. Но как только начинаются какие-то обсуждения, споры, разговоры, я закрываюсь, ухожу и делаю вид, что меня это не касается. Угу. Причем я не думаю, что это есть хорошо. Я просто сама удивилась, что во мне это есть. Я думаю, может быть, иногда мне нужно открыться и... Выплеснуть, да, вот это? Войти в ситуацию, потому что эта ситуация, наверное, со мной происходит, да? И мне тоже нужно как бы принять участие. Но я просто не могла себя заставить. Я не могла себя заставить открыться. Что я делала? Я просто, допустим, все сидят, обсуждают группу. группе, я просто уходила, да, и как бы закрывалась, не говорила, ничего не делала, просто там сама по себе ходила.
2: Я, кстати, у меня тоже такая же была стратегия. Я просто не участвовала в этих спорах. Но потом, к концу поездки, кстати, я получила, наоборот, наставление от других, что, Надя, ты избегаешь конфликта. Фидбэк, да, такое? равно прилетела, да? Да, люди хотели больше крови, больше слез. И в итоге мне высказали, что нужно участвовать активно. Если тебе что-то не нравится, ты должна это
0: сказать. Но я думаю, что каждому из участников этот трип что-то дал, что-то показал. Просто, знаете, когда сейчас это рассказываешь, кажется, таким: ну, подумаешь, дождь, да, ну подумаешь, там, болото, ну подумаешь, ну даже если медведи увидели, ну подумаешь, речку перешли. Но на самом деле это было очень таким сложным испытанием, потому что это все в таком multiplying эффект, угу. Накопительное. Да. Какие уроки я вынесла? Это первое принимать все, что с тобой происходит что дождь он проходит, медведь и алтай это все пройдет. И второе, что нужно очень сильно верить в то, что все будет хорошо, и как бы, не знаю, можно назвать это небесами, кармой и чем угодно, что тебя ведут и все будет устроено. Это не означает, что вы не должны прилагать усилий, но это означает, что, возможно, ваши суетливые движения, они слишком малы, да, чтобы повлиять на ход. Я даже не могу это объяснить, но мне это прям очень явно показалось в этом трипе.
2: Мне кажется, в такие моменты ты ощущаешь, да, насколько ты такой беспомощный да, и, наверное, маленький во всей вселенной. Yeah. Ты не можешь контролировать погоду, зверей да, вокруг тебя, там речки, <сöring> дождь <сöring> и так далее. Да, мне кажется, это очень крутые уроки. И мне кажется, только ради таких уроков стоило да, все это пережить и поехать в такой сложный трип.
0: Наверное, не с каждым происходят такие вещи. Я думаю, что есть люди, которые просто едут на Алтай, наслаждаются природой. да. Ну, большинство, наверное, таких возвращаются и говорят, блин, классная природа и все". И каких-то супер-испытаний или супер-инсайтов у них не бывает. Но вот мы были такими удачливыми.
2: Да, мне кажется, у вас еще сложность была в том, что вот эти вот все Такие сложные моменты, они накапливались, и у вас уже было такое, что будет в следующем, да? Неизвестность такая. Что еще может произойти
0: дальше? Да, такое действительно было. Ну, кстати, в конце еще одна, да, сложность, с которой мы чуть не столкнулись, это вот как раз мы, потому что возвращались втроем без гидов, мы случайно прошлись по российской территории, и нам повезло, что мы не встретили пограничников, потому что тогда был бы бесплатный дарик в Новосибирскую две недели.
2: Хорошо, что бесплатный хоть. А вы с паспортами, да, получается, ездили.
0: Там делали нам пропуска, ребята. Кстати, вот еще один момент, да, там понадобится пропуска, но их несложно сделать. Мой основной посыл в том, что... Можно этот трип полностью организовать самостоятельно, но нужно быть готовыми, что это будет нелегко из-за отсутствия связи, из-за необходимости там, подготовки дополнительных пропусков и там, заранее себе организовать все питание, потому что там наверху, кроме домиков-конюхов, там еще на самом верху есть домики типа инспекторов, но вас туда не факт, что запустят, поэтому нужно продумать всю логистику самостоятельно и заранее. Можно организовать самим, можно вот положиться на туры, на группы, которые вот, допустим, которыми я воспользовалась.
2: Ну что я уже поняла, что важно собой брать какие-то резиновые, наверное, сапоги, да, и побольше дождевиков таких плотных, мощных.
0: Ну, кстати, это сезон, допустим, потому что ребята ездили еще и в начале августа, в конце июля, и вообще не было дождей. В прошлом году они тоже ездили в июле, все было нормально, 10 дней была жара, солнце. Видимо, вот конец августа — это вот такой нестабильный сезон. Ну классно, Кима,
1: -то, то, что ты съездила, мне кажется, это такой действительно незабываемый трип, тем более ты давно мечтала да, посетить это место что я прям рада, что ты съездила. Файналы.
0: Да, это было одной моей мечтой.
2: А, кстати, какой самый большой разрыв вот между ожиданием и реальностью был у тебя вот в этой всей поездке? Может, что-то еще
0: в дополнение к тому, что ты уже сказала? Да, хороший вопрос. Наверное, почему-то я ожидала, что будет больше цивилизации, как в Алматы, потому что мы часто ходим в горы, да, в Алматы, в Кыргызстане, в Грузии, по горам, и везде есть ощущение, что рядом есть люди, потому что есть какие-то деревушки, какие-то дома достаточно недалеко, животные домашние, а там этого нету, и, вот, наверное, самое большое такое, для меня было почему-то удивлением, что там все достаточно дико. Но люди, которых мы встречали, они были очень хорошими, поэтому это в плюс, да, то, что было для меня как бы разрыв ожидания реальности, что там настолько добрые, чистые люди, которых мы встречали, не испорчены никакими там, материальными вещами. Напоминает тоже тибетцов, да, Надюш, когда ты рассказывала
1: про свой поход в Тибет? Там тоже ты говорила, что дети такие были чистые люди, тоже такие добрые.
2: Да, мне кажется, это местность. Если ты в таком месте живешь, ты постоянно очищаешься. И в тебе негатива просто не накапливается. А, а ты не знаешь, чем это место отличается вот от российского Алтая? Достаточно ли вот съездить на Казахстанский Алтай, да, и это э, будет такой галочкой в том, что ты посетил Алтай, потому что он, в принципе, такой однородный.
0: Мне кажется, что там отличается эта природа. Потому что даже если посмотреть в рамках Алматы, да, допустим, там какой-то левый толгар ущелье, оно уже совсем по-другому, но если там чисто географически, то это все называется Алтай. Он также славится там алтайский мед, как бы есть такие одинаковые вещи. Но я не была, и даже если честно, совсем не знаю про российский алтай.
1: Ну, мне кажется, там инфраструктура будет лучше. Кстати, Кима, ты еще рассказывала, что там есть курортная зона, да, тоже в том месте, которая очень популярна да, среди такого более взрослого населения. Расскажи, пожалуйста, что это за
0: курортная зона. Да, если вы не хотите мучиться и вы хотите комфорта. Но при этом с видом на Алтай, да? Да, там есть нормальная зона отдыха. В Катанкарага есть зона отдыха «Рахмановские ключи». Я думаю, это известная зона отдыха. Многие про нее знают. Нас поразило, насколько там все продумано, организовано. Мне кажется, там вполне какие-то алматинские цены. Супер место. Именно, мне кажется, для семейного отдыха. Потому что ну, как бы молодежи там будет достаточно скучновато. Но это санаторий. Там есть различные курсы, да, которые вы можете пройти. Именно вот медицинские. Там есть лодки, на которых можно покататься такое классное место. Пантовые ванны можно получить вот в котов в частности в Рахманских ключах. В общем, много полезного.
2: Это рядом с Ускменом получается, да?
0: Да, относительно рядом. Дороги там не очень, сразу скажу. но ну, по крайней мере, до, вот, до Язьевого озера достаточно такая плохая дорога была.
2: Может быть, с закрытием границ и развитием внутреннего туризма надеюсь, что дороги наладятся в ближайшем будущем.
0: Будем верить, да. Да, там еще есть Бухтар-Минское водохранилище, но мы, к сожалению, на него не попали. У нас должен был быть переход на пароме по вот этому водохранилищу, но так как был карантин и паром не работал, мы поэтому туда не попали. Но если вы поедете в те края, то вот у вас еще будет возможность прокатиться на пароме. Угу.
2: А сколько времени заняла ваша поездка и того?
0: того у нас ушло 8 дней. Это вот с 22 по 30 августа. Это с тем, что мы там день в усть пока прилетели, потом вот переезд, потом день назад в усть То есть на, наверху мы были дня три. Сам переход один день вверх, один день вниз. Недельку, да, тогда? Можно уложиться в неделю, но лучше, если совсем не спеша, то там дней
2: 8-10. А на обратном пути не было ли у вас каких-то сюрпризов?
0: Вот обратный путь был весь сплошный сюрприз, да. Каждый боролся со своими сложностями. Мы просто достаточно рано пришли, так как мы рано стартанули и быстро в хорошем темпе втроем дошли. Но ребята, они остались на ночь, в 12 ночи там их буквально эвакуировали, вытаскивали из болота, потому что они в ночь попали, к сожалению, в болото, вот, и застряли.
1: Кима, сколько по бюджету вот ушло на весь трип? И вот за услуги, да, именно экскурсоведов?
0: От группы к группе отличаются цены, может показаться, что это достаточно дорого, допустим, да, если в сравнении с тем, чтобы организовать самому, но нужно учитывать, что туда входит питание, вот эти пропуска, потом лошади, палатки, ну, в общем, все, чтобы у вас не болела голова. Мне кажется, если, если самим организовывать, то это будет достаточно недорого, потому что ну, вот самое главное – это вот забронировать лошадей. Я не знаю, сколько стоят лошади, но мне кажется, они такие самые будут, то, что будет дорого. Да? И плюс, если вы, допустим, хотите на Язевом озере останавливаться, там недорого, но просто надо заранее все это забронировать. То есть, мне кажется, бюджет будет недорогой. Uh -huh. А если с туром, то в среднем такой рейндж, да, чтобы люди понимали… Если с туром, то будет обходиться где-то от 110 до 150 тысяч тенге. Это вот все вместе, да, туда входит. Это без перелета, да.
1: Кстати, меня что удивило, то, что ты говоришь, то, что там лошади могут не спуститься, и надо прям заранее их бубронировать, да? Получается, это достаточно популярное да, место, потому что я вот кроме тебя вообще никого не слышал, что кто-либо там местает съездить на Алтай, или там съездил на Алтай. Но я удивлена, что это достаточно популярное место, судя по тому, что там лошадей да, практически нету и нужно их прям заранее бубкоить, да? Там, получается, много было туристов,
0: да, помимо вас? Да, мне кажется, последние годы стало популярным место, и особенно в этом году в связи с карантином. Допустим, для, для сравнения, чисто из групп было четыре группы, три группы, которые пришли прям по одному и тому же маршруту, который мы знаем. Да, и еще были другие группы, которых мы не знаем тоже, которые вот около, там, на Язева, например, только остановились, или вот которые вверх тоже шли. То есть это такое достаточно популярное место. И там туда группы ходят. А по поводу лошадей, да, просто, видите, там достаточно интересный способ передачи информации, как в старые времена. Какой-нибудь конюх может передать другому конюху, а ты приведи лошадей, а этот конюх недопонял. Ага. Своя
1: романтика, да?
2: Прикольно, <свеч> 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 да. А что все таки брать в такую поездку? Есть ли что-то такое особенное, если кто-то собирается на Алтай?
0: Мне кажется, достаточно стандартный инвентарь для похода многодневного в горы. Обязательно дождевик, да, как вы уже поняли. Я всегда ношу с собой теплую зимнюю куртку. И еще ни разу об этом не пожалела, горнолыжную. Я обязательно ношу с собой несколько комплектов термобелья на случай, если одно из них промокнет. И обязательно сменную обувь. То есть, допустим, если промокли ботинки, то сухие кроссовки. И плюс, мне кажется, что нужно, это мусорные пакеты. Потому что, если, допустим, чтобы ваши не промоклила одежда, вы вложите мусорные пакеты и потом в рюкзак. И это как бы спасает.
2: Mm, точно?
0: Вот, а так ну, все достаточно стандартно было.
2: Да, может быть, давайте будем завершать. Кима, можешь поделиться какими-то последними советами тем людям, кто все таки осмелится туда пойти. Но я лично после твоего рассказа захотела побывать там.
1: Я тоже.
0: А я на том курорте, да, который ты рассказывала?
1: <рых> Рахмановские ключи, да?
0: Каждый свое выберет, да? Ну, первый совет это выбрать правильный сезон. На Алтае сезон достаточно короткий, в июне там еще холодно, в августе уже холодно и дождливо, поэтому самое время туда поехать в июле. Второй совет — это, мне кажется, не переживать, да, и не паниковать, и принимать все, что происходит на Алтае. Просто, не знаю, я настроилась, что это было священное место и говорила, ну, значит, так нужно. И третий совет — это подготовиться заранее и организовать все эти детали заранее. Орг-моменты, да? Тех же лошадей, те же пропуска, продумать план А, план Б, план, план С, потому что цивилизация далеко что-то на месте симпровизировать будет достаточно сложно.
1: Здорово, спасибо за советы дельные. Да? Давай, Кима, придумай теперь челлендж этого эпизода.
0: Давайте, наверное, ну, как я говорила, да, Алтай — это был моей мечтой. Я хотела там побывать, и я там побывала. Выложите в Инстаграме место, которое является вашей мечтой, где вы хотите побывать. Пусть это будет наша с вами такая мини-визуализация, и это сбудется, наверное. Супер. Выложите фото, место, где вы хотите побывать. отметьте в инстаграме дерзай.подкаст. Давайте посмотрим альбом из наших мест мечтаний.
1: Здорово. Я уже задумалась, куда я хочу. <laughs> так что будет посты. Спасибо, Кима, за такой интересный эпизод. Я думаю, ты вдохновила и нас, Надя, и всех наших слушателей на такую авантюрную поездку. Вот. Спасибо большое, что поделилась.
2: Спасибо вам. Да, было очень интересно слушать.
0: Ну все, до следующего эпизода. Ждите наш следующий эпизод, вас ждет небольшой сюрприз.
1: Да. до новых встреч, пока-пока. Пока. Это был подкаст пока. Дерзай, женсуей Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.